0: Pozdravljeni v čisto svežem podcastu, ki ga pripravljamo športni psihologi, člani sekcije za psihologijo športa, z namenom, da približamo športno psihologijo širši javnosti in vam, dragim poslušalcem, predstavimo, kdo smo in kako izgleda naše delo. Vsak mesec se srečamo trije športni psihologi in razpravljamo o različnih športno-psiholoških vsebinah ter aktualnih tematikah z področja športa. Če bi nam kdo od poslušalcev želel postaviti kakšno vprašanje ali ima predlog za temo, naj napiše na mail, ki ga najdete v opisu tega podcasta. Danes smo z vami dr. Tanja Kajtna, Tina Eromen in Kim Majoranc. Tanja, Tina, pozdravljeni. Ja, življa, pozdrav. Tanja, kot predsednice sekcije za psihologijo športa bi jaz kar predala besedo a, in te prosla, da se našim poslušalcem v parih stavkih predstaviš.
1: Hvala lepa. Uh, ja, jaz sem Tanja Kajtna, sem zaposlena na fakulteti za šport, kjer kot izredna profesorica sodelujem pri predmetih kot so psihologija športa, psihološka priprava, pedagoška psihologija, poučujem recimo tudi dva izbirna predmeta, avtonomno potapenje in v športu. Uh, ogromne količine časa pa namenim psihološki pripravi športnikov, s katerimi sodelujem kot športna psihologinja sodelujem športniki iz precej različnih športov in menim, da lahko z veliko radovednosti psihologi precej učinkovito delujemo v vseh športih, tudi v tistih, ki jih iz lastnega ukvarjanja športom morda nismo poznali. Ker se mi zdi pa pomembna tudi skrb za razvoj stroke, mi je ključno, da v naši sekciji dobro sodelujemo in da se trudimo delati na visokem nivoju in skozi to sodelovanje zagotavljamo učinkovito delo športnih psihologov.
0: In lahko bi rekli, da nam gre kar dobro, tako da tudi zasluge ptanja, ne. Um, Tina, zdaj nam pa še ti povej, kdo si in kaj pačneš.
2: Ja, hvala za tole predstavi, predstavitveno možnost, pa za povabilo. Jaz sem pa v športu že celo življenje, najprej kot plavalka, potem pa kot trenerka. Zdaj pa me plavanje pa treniranje še vedno spremljata, delam pa profesionalno kot športna psihologinja in uh, kot vedensko kognitivna terapeutka. Šport in psihologija mi pomenita res veliko, sploh strokovnega vidika in zavedam se pomena psihične priprave. Tako pri vrhunskih športnikih, kot pa tudi pri mladih športnikih, ki svojo športno šele začenjajo. Vidim tudi vlogo psihologije pri vadbi rekreativcev pa vseh ljubiteljev športa in mislim, da je eden od naših še hobijev, ki pa postaja vedno bolj resen, tudi promocija redne telesne vadbe, skrb, da vadbo vzamenil kot način življenja in vzgajanje ljubeznito športa skozi vsa življenjska obdobja.
0: Super, tako da danes smo zbrane um, dve bivši plavavki, ena bivša rokometašica, uh, zdaj vsaj tri športne uh, in, evo, Dotaknale se bomo teme, ki je trenutno zelo aktualna. In sicer bomo govorili o tem, kako se v športu soočamo s koronavirusom, in se bomo malo sprehodile tudi mimo vseh sprememb, ki so se zgodile in kako smo se nanje prilagodili. Mi, športniki, trenerji, starši in vsi drugi. Tako da, Tanja, da mi povej, a upažaš, kakšne so spremembe v športu zdaj v drugem valu, če ga primerjamo s prvim valom?
1: Uh, ja, tale korona je v športu, tako kot tudi vseh ostalih področjih povzročila en kup sprememb uh, in v prvem valu, tega res res nihče ni pričakoval in se mi zdi, da nas je kar presenetilo v tej meri, da se je verjetno za večino športnikov in trenerjev prvič zgodilo da sploh niso mogli trenirati. In ker je to kar nekaj časa trajalo, je bilo takrat ogromno nekih negativnih čustev, razpoložen dvomov, skrbi. Poznam primere, ko so bili športniki pravzaprav veseli, da so odpovedali olimpijske igre v Tokiju, zato ker so rekli, končno vemo, kaj bo, končno lahko začnemo nekaj načrtovati, med tem, ko so pričakovanje nekih kvalifikacijskih tekmovanj in turnirjev bili precej izmedeni, ker se je to iz dneva v dan drugače ne povedovalo in je bila priprava res težka. Zdaj, v drugem valu pa lahko črpajo malce na izkušnje iz prvega vala in čeprav ta izkušnja ni bila pozitivna, So pa takrat preživeli, so trenirali, so našli nek način, kako ostajati v stiku s športom in v tem drugem valu lahko po dobri analizi dogajanja med prvim valom vseeno malce črpajo na te izkušnji in izboljšajo kakšne stvari, ki so za katere menijo, da so jim še ostale kot rezerva iz prvega vala. Z vidika športne organizacije je zdaj to zagotovo lažje, ne? ker V prvem valu je bilo praktično vse odpovedano, zdaj v tem drugem valu pa marsi kateri veliki športni dogodek o, poteka oziroma smo videli, da je potekala recimo dirka po Franciji, potem teniški turniri potekajo, potekajo zdaj smučarska tekmovanja, ki so o, seveda v upoštevanem ukrepov, v in so ogromno in tako naprej, ampak stvari potekajo. Ne? O, in ko se nekaj zgodi drugič, kot je ta drugi val, nam izkušnja iz prvega z prvega trenutka pomagajo pri premagovanju te napetosti. Um, še vedno ne pomeni, da je izkušnja zdaj v drugem valu pozitivna, ampak lahko gradimo, ne? se počasi učimo iz situacije v situacijo in pač se soočamo po najboljših izmožnostih.
0: Ja, se strinjam. A zdaj ti v svojih letih a delovanja in športno-psihološkega svetovanja si se srečala z marsikaterim vrhunskim športnikom in tudi verjetno zdaj sodeluješ z njim ali z njo. Pa me zanima, kakšno je stanje pri njih in pa kaj se dogaja z mlajšimi kategorijami, ki trenutno ne morejo oziroma ne smejo trenirati ja.
1: Tukaj vidim precejšno razliko, ker v prvem valu se mi zdi, da so vrhunski športniki, ki niso smeli trenirati predvsej izgubljali sploh v razmišljanju oproti konkurencij. Med tem, kot mlajši bolj ni manj nikjer niso trenirali. V so bili primeri, ko so vrhunski športniki lahko normalno trenirali, naši pa niso mogli in je to povzročalo na petest, ker športniki so, so v stiku med seboj tudi mednarodno. Ne. Zdaj še toliko bolj, ker fizičnega kontakta ni posegamo po več elektronske komunikacije, kot smo prej. Uh, zdaj v drugem valu pa mislim, da je mlajšim precej slabše. Zdaj, trenutna ureditev je takšna, da vrhunski športniki dosegajo najviše kategorizacije po Olimpijskem komiteju lahko trenirajo, jasno z upoštevanjem vseh omejitev. Tisti, ki pa nimajo kategorizacije, oziroma mlajši, pa ne morejo trenirati. In ti se morajo pa zdaj zateči k treningom doma, k treningu tistega, kar doma lahko počnejo. In zdaj, plavati ne morejo v domači banji smučati, tudi ne morejo v sobi. Lahko se ukvarjajo s prilagojenimi oblikami, neke vadbe za moč, morda pač neke kondicijske treninge, vadbo kipljivosti. Um, in mlajšim je morda zdaj težje tudi zato, ker jim je družba pa druženje morda bolj pomembno kot starejšim, z zvedika nekih razvojnih nalog, ki jih imajo. In zdaj im je to oduzeto predstavljeno na splet, brez neke jasne ideje, kdaj se bo to spet začelo sproščati. Ne? medtem, ko vrhunski športniki pač po omejitvah lahko trenirajo, so lahko v stiku in v večini športov ali pa v velikem deležu športov tudi lahko normalno trenirajo. Ne? In mislim, da je tukaj pri mlajših zdaj izjemna uloga trenerjev, da so v stiku športniki, da jim organizirajo neke oblike vadbe, da se potrudijo za njih, čeprav vedo, da Ne vedo, kako sestaviti treninga, ker ne vedo, kakšna bo periodizacija, kdaj bodo pričakovali, kakšne tekme, kakšne resne treninge, ampak da jim pokažejo, da so vsi skupaj v tem in da bodo skupaj poskušali pač to po najboljših mačeh.
0: Ja, zdaj, ko že omenjaš trenerje, sem ti prihranila to vprašanje za malo kasneje, ampak dajmo se jih zdaj dotakem. Um, tudi trenerji so v bistvu zdaj v eni krizi. Hkrati morajo pomagati športnikom in biti na voljo, ampak tudi reševati verjetno svoje težave, ne smejo upravljati dela. Uh, polno je nekih dejavnikov oziroma stresorjev. Um, kako misliš oziroma, če sodeluješ s kakšnim trenerjem v tem času, Kaj jim sodeluješ? Kako lahko oni pomagajo športnikom v tem času? Mm. Uh, jaz vsem, tako športnikom
1: kot trenerjem, zdaj je tisto, kar smo v stiku, svetujem, naj iščejo stvari, ki bi jih vse lahko delali. Na, torej, da iščejo morda kakšne rezerve. Uh, Enfant je naprimer rekel, da je super, da so se recimo predstavila nekatera teknovanja, ker je imel že dolgo časa v načrtu izboljšati svojo gibljivost, nikdar ni imel čisto toliko časa, da bi si lahko vzel pauzo od treninga, zdaj bo pa to izkoristil. Ne? In, um, to pomeni, da si je praktično zastavil nek nov cilj, v katerem je našel nek smisel, za katerega vedemo bo prav prišel potem, ko se bodo trening, treningi spet normalno začeli in tepnovanja začela. Uh, in da na ta način pravzaprav osmisli treniranje v teh prilagojenih pogojih.
0: Ko že ravno omineš cilje, A imaš mogoče še kakšen predlog? Mi v športni psihologiji vedno poudarjamo to postavljanje ciljev, kratkoročnih. Kaj zdaj svetovati športnikom? V bistvu ne vemo, nihče ne ve, kaj bo in ravno to je ta problem, ta brezcilnost. Kakšne cilje si naj postavljajo v tej trenutni situaciji?
1: Zdaj je dolgoročnih ciljev z velika sezone se zdaj praktično ne morejo postavljati oziroma je težko vedeti ali bodo ti, ti cilji previsoki, preniski, ravno prav zahtevni. In mislim, da je trenutno dobro postavljati cilje za neko kratko obdobje. Torej morda za teden ali pa dva tedna naprej. Zato so to neki, morda malo manjši projekti, morda malo poiskatkečne rezerve v tem, česar še niso delali do sedaj kakšni morda lahko cilje celo preusmerijo na kakšno drugo področje. Če ne morejo trenirati, morda naredijo kakšno stvar za šolo, ali pa se morda posvetijo celo kakšnemu hobiju. Čeprav se to seveda ni, ni smiselno uh, reči, da zdaj, ker se bodo okvarjali s hobijem bodo v športu boljši, ampak zagotovo bodo pa lažje prebrodili ta čas, ki je pa za marsikova zelo neprijetelna. Če, če nič drugega, Imeti kar ne enkrat 4 5 ur dodatnega časa, s katerim ne vemo, čisto točno kaj početi, to je tudi nekaj vrste streso, ne, in nenujno pozitivno.
0: Ja, se če si vsak dan navajen tempa in rutine. <laughs> Tina, kaj pa tvoje izkušnje, kaj ti športnikom svetuješ, da lahko naredijo v tej situaciji? Uh -huh. Jaz bi tukaj dodala k temu, kar je Tanja rekla, še to,
2: da Je treba tudi ljudem dovoliti, da mogoče ta trenutek seba počutijo malo slabo pa v tesnobi. In povemo, da je to, kar čutijo, normalno in da ni nič nenavadnega, če so zdaj malo zmedeni, malo ne vejo, kaj bi. To velja tako za trenerje kot za športnike. Prav poleg tega, da uh, se učijo strukturirati čas pa postavljati cilje, da pa včasih lahko smo pa tudi mali. Zdaj ta trenutek smo zelo anksiozni, rečemo. Ne čutimo nikse prisoten strah, ki nima pravzaprav nobenega konkretnega izvora, samo nikob občutek je. In zavez v teh časih lahko ta občutek mogoče z nekom samo podelimo, pa smo s tem že naredili velik za samega sebe.
0: Ja, to se popolnoma strinjem. Um, jaz bi omenila, da smo Marca letos športni psihologiji objavili tudi krajši nabor priporočil za športnike. In zdaj me zanima, če bi lahko vi delili malo več o tem, ki je več povedal, kak, povedali, kako je nastal, kakšna priporočila vključuje, tako, na hitrco.
1: Ja, ta priporočila, kim, ki jih omenjaš, so pravzaprav nastala na podlagi Priporočilki so jih sestavili v nizozemskem strokovnem timu. Dr. Paul Willeman je vodja strokovnega tima in oni so zelo hitro po razglasitvi epidemije pripravili nekaj napotkov, ker so ugotovili, da ima št, ta epidemija seveda številne učinke na športnike In so to povzeli v sedem takih kratkih, preprostih napotkov. Naprimer, rekli so, da je potrebno skrbeti za svojo varnost in biti dobro informiran, ampak ne pa preveč informiran. Torej, ne, da zdaj cele dneve samo spremljamo novice, ker nas to dejansko še več napetosti in anksioznosti vodi, ampak izberemo pačen kanal in spremljamo uh, tiste novice, da vemo, kaj se dogaja. Uh, potem so podarili tudi in podarjamo seveda tudi mi, da smiselno ostati miren, ampak če pa nismo mirni, pa pač opazujemo svoje razmišljanje in sprejemamo stvari takšne kot so in pri tem zelo pomaga dnevna rutina in to, da znamo takrat, ko smo napeti pa morda preusmeriti pozornost na kakšno stvar, ki nas pomerja, torej na kakšno besedo, aktivnost in vzdržujemo na ta način dobro razpoloženje. Navaditi se vseh omejitvenih ukrepov, naprimer nositi maske, vzdrževati distanco, redno umivanje rok, pač da to sprememo kot dejstvo in to delamo. in Čeprav je to morda sprememba, da moramo še o tem posebej razmišljati, potem na neki točki to avtomatiziramo, tako kot so športniki navajeni avtomatizira tudi posamezne gibe in navade v športu. Ne. Pomembno je, da spremljamo, kaj se dogaja in si zastavimo nove cilje, to, o čemer smo že govorili. In pa predlagajo tudi, da je pomembno, da se še naprej srečujemo, če fizično ne gre, da to naredimo online. Da svoja sporočila povemo drugim, da pozorno poslušamo, kaj nam drugi povejo. In da smo pozorni na to, da ko se z drugimi pogovarjamo preko spleta, da neverbalna komunikacija, dosti ni toliko na voljo oziroma, da je otežena ne? in da smo zato ves natančni v sporočanju stvari. En predlog, ki ga podajamo v teh pravilih oziroma na potkih, je tudi, da se lotimo kakšnega osebnega pojekta. Lahko so to čisto preproste stvari, kot naučiti se kakšno stvar skuhati, učenje tujih jezikov, kakšne, pač Nekaj, za kar smo dosedaj imeli premalo časa. In pa seveda en pomemben napotek je tudi, da ne ostajamo sami, ampak da stopimo v stik s tistimi, ki nam lahko pomagajo, da stopamo v stik s trenerjem, s strokovnim timom, da športniki, ki že sodelujejo v športnini psihologiji, zdravniki, da še naprej sodelujejo z nimi. Seveda, če pa še nismo sodelovali s športnimi psihologiji ali pa še nimamo stike, stika z ljudmi, ki bi nam lahko pomagali, pa je morda ravno to pravi čas, da to storimo. Tako da ta, ti napotki, tisto, kar je dobro, je, da so uporabni, ne samo za športnike, to so napotki, ki jih lahko uporabi kdorkori, torej vse tudi treneri pa ostali ljudje, ki sodelujejo v športu.
0: Ja, pa predvsem ne smemo pozabiti na eno stvar, tudi v športni psihologiji radi. Veš čas povdarjamo, pa delamo okrog nje in to je razmišljanje. Um, da skušamo ostati pozitivni v razmišljanju tudi in si rečemo, da, da bo tole minil, uh, slejka prej verjetno um, in da se izognemo tem negativnim misljem, ne? če, mm. če lahko še jaz dodam svoje. In ko si ravno Tanja omenjala um, sodelovanje s športniki. Um, pa bom tudi tebe potem Tina vprašala, ampak kde mi ti Tanja najprej povej. Um, se ti zdi, da je sedaj pomen športne psihologije kaj drugačen kot pred epidemijo? A zdaj sodeluješ z več športniki ali z manj? Kako je? Um,
1: ja, jaz moram reči, da večinoma sodelujem še naprej s tistimi športniki, s katerimi sem sodelovala pred epidemijo, ker sem pa tudi mentorica športnikom na fakulteti za šport. Uh, tam pa je več povpraševanja, po kakšnih nasvetih in napotkih, ker uh, so se znašli v zelo nenavadni situaciji usklajevanja šole in športa uh, na način, da, ki ga prej niso so poznali. Ne, zato, ker imajo več dela z usklajevanjem športa, potem pa zraven še šolo dati, pa je dejansko uh, postala večja težava. Ne, jaz mislim, da majo športniki zdaj več dela s tem, da opravijo tiste osnovne obveznosti vezane na trening, ne, ker morajo toliko več nekih stvari upoštevati. Morda še ne prepoznavajo ve večjega pomena športne psihologije. Mislim pa, da se bo marsikaj kaj spreminjalo, ko se bodo stvari vračale v normalno, ker morda pričakujemo, da bo zdaj kar z drugim dnem po preklicu epidemije spet točno tako, kot je bilo, uh, ampak tudi na... To vračanje se bomo morali malo predlagobiti, ker močno dvomim, da bo kar že drugi dan normalno. In bo, bo spet ta adaptacija na nek normalni športni ritem bo trajala. Mislim, da bo športna psihologija postajala vse bolj pomembna. Vsa upam, da bo.
0: Ja. <laughs> držimo pa ti. Tina, kaj pa ti opažaš? <laughs> ja,
2: tudi jaz se tukaj strinjam, da bolj kot na zdaj, ta trenutek, ker smo teh nasvetov, Nekako smo že tudi ponotranili, vse te strategije, da je treba zdaj biti potrpežljiv, se osredotočiti na tukaj in zdaj in si strukturirati čas. In res pa ne vemo, kako bo, ko se bojo začeli ukrepi, spuščati. In um, spet stopamo v neko popolno neznanko. Tako da takrat mislim, da bil ta uh, znanje, ki jih ponujamo psihologi in športni psihologi, lahko pomagala velikim ljudem in športnikom in športnim študentom. Torej, med karanteno smo, recimo, vedli, da ne smemo tega, ne smemo unga, ne smemo tredega in smo se zadrževali in čakali na trenutek, ko bomo šli ven. In ta iluzija, da bo naslednji dan, naslednji teden, naslednji mesec spet vse v redu in postarem, je točno to iluzija. In zdaj, kako takrat sprejet nove načine življenja, kako pazati še vedno na svoje zdravje in zdravje drugih na načine, ki so nam težki, ki jih težko sprememo, to bodo tako
0: pomembno vprašanja. Ja, definitivno. Um, bivajo po konec, prosila še, če lahko vsaka z nami deli en na svet ali dva ali tri. Um, kako naj se športniki zdaj motivirajo za treninge v obdobjih konitek movan.
1: Jaz bi se malo obrnila nazaj na tiste cilje, pa bi to morda še bolj kratkoročno postavila in bi rekla, naj se vsak dan po sebe vprašajo, kaj lahko danes dobrega naredim za svoj šport in zase. In da jih potem ta misel vodi lepo iz dneva v dan. Stvari se tako hitro spreminjajo, da res Včasih je dovolj, če vemo, kaj bomo počeli danes in to naredimo toliko
2: dobro, kot peč lahko. Ja, jaz bi pa dodala tukaj, da je fajn, da se zaposlimo, da organiziramo svoj dan. Se pravi, brez del je, je tudi fajn dejansko načrtovati, recimo dam, damo si dan v tedno, ko smo brez dela in uživamo v neki prostosti. Vse ostale dni je pa zelo pomembno, da si naredimo načrt dela, predvsem, da dovolj spimo, da dovolj počivamo, da se držimo potem tega razporeda in potem bomo ustali nekako v ritmu življenskem in s tem uh, v, ta red, v ta red gibanja, počivanja bo potem tudi uh, lažje s tem redom potem naprej pela tene stvari, ki smo jih zdaj zastavili. Se pravi, če se da da športnik za cilj, da bo nekaj vse na treniru, bo lahko potem to veščino, to spretnost, to pridobitev ohranil in v v, v normalne treninge.
0: Predvsem pa se zavedati, da so bili vsi športniki in vsi ljudje v isti situaciji ne, in, um, da bomo tudi si prišli nazaj v niste situacije. Um, jaz bi se vam obema lepo zahvalila za današnji pogovor in hvala vam, dragi poslušalci, ker ste bili z nami. Uh, naslednji mesec boste lahko poslušali že nove vsebine in spoznali še druge športne psihologe. Lep pozdrav!